0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听今天的《重新聊电影》，我是你们的主播安如意，好久不见。上周我们做了《沉默的证人》啊，然后这个由于罪案篇的开启，啊，我发现某个平台里面我们这个粉丝基数变得大了一点啊，还是有人很喜欢这种罪案题材。然后，因为我觉得前一段时间做灵异做的有点多了、啊、惊悚悬疑我们都做了。然后呢，哎，就想说跟大家聊一聊案子吧，反正也是我比较喜欢的一类嘛，就聊了聊。今天我们可能同样会聊一个案子，但是在开始我们今天这期节目之前呢，哎，先跟大家聊聊天哈，聊聊最近的一些片子，呃，跟大家说一说吧，我最近都看了一些什么，嗯。前一段时间有一个比较受期待的一部小成本的惊悚片叫做《b o d y s b o d y s Bodies》，啊，中文译名叫做《尸体游戏》，啊，台湾有一个艺名叫《天黑请闭命》。它其实是一个非常简单的这种类似狼人杀的形式啊，因为大家被困在了一个别墅里面哈。啊人员比较稀少，然后呢，这玩游戏过程当中呢，哎，就突然之间死了一个人，那这很明显呀，这个基本上就是一个本格推理的套路，但是他并没有按照本格推理的这个呃套路去走哈、啊，而是反其道而行之，变成了一个基本上属于狼人杀版的《小时代》，就是因为就是。第一，大家不带脑子啊！这个人怎么被杀的啊？大家就是一片惊慌之中，发现，哎呀，你看这个又停电，啊，这车也开不开，狂风暴雨，人也送不出去，没法急救，打不通电话。总之就是一个荒岛模式，嗯，荒岛模式都已经变成这样了呢，还要这个大家投票表决，觉得，哎呀，你看那谁谁肯定就是凶手，然后呢，就一下子就把他给处决了，啊，这个带引号的处决哈，处决了之后呢，哎，这几个人还是会互相猜忌，于是姐妹之间开始了大乱斗啊，互相揭老底啊，攻心计什么都上了。但是呢，都比较狗血，就是反正我看这个片子的时候，脑子里面不断闪现出来的就是让我们一起发臭发烂啊，这个太难看了，太难看了。哎，我不知道这个导演怎么想的，啊。但是这个确实是本来是这一个月里面比较受期待和关注的其中一部影片啊，没想到这么差。然后呢，这个我们公号前一段时间说了另外一个。呃，纪录片儿哈、啊，这个纪录片叫做《汉墨家族》哈、啊，也是差不多，可能就是九月份的时候比较受期待的一部影片 ，Discovery Plus 出的，然后他们是在 HBO Max 上面播的哈、啊，效果并不理想，因为基本上呢，可能声音大水花小啊，毕竟这个。我我觉得这个事情的影响力、啊、还没有扩及到我们这一边来啊，还是有很多人其实不知道啊、哎。国外炒得沸沸扬扬，国内呢一点消息都没有。其实他讲的呢，就是如果大家有印象的话，《c o l l Me b a y o u Name》里面除了甜茶，还有另外一个男主叫做 a r m y Hammer。这个阿米呢，他其实家里面是一个富豪家庭哈，然后呢，他呢最近受到了一项指控，应该不只是今年了哈，可能要追溯到去年，呃，就是他在跟一些这个女性啊交往的过程当中被指控性虐待对方哈，可能还有其他的一些啊、呃、罪证哈、啊，在这个纪录片里面呢，哎，就出来这么两个小姐姐啊，就讲述了一下自己的遭遇。呃在这个疫情刚刚开始的时候，大家都在封锁的时候呢，哎，自己呢就在 Instagram 上接到了 Army Hammer 本人的私信啊，一来一往之后呢，还建立了某种所谓网络上的这种恋爱关系吧。但实质当真正的变成这个、呃、人与人之间的交往，甚至是说开始的时候加了什么是，是不不知道他们是用 WhatsApp 还是用什么聊天软件的时候。呃，你会发现，呃，这个 army 呢，可能对对方说话的时候呢，会加入一些，哎、呃，比较有挑逗性的，甚至是说有一些侮辱性的一些语言啊，会把对方当做自己的奴隶哈，啊，呃、想一叫这个去虐待对方的这个，呃，言语已经在这个。文字上面透露出来了，甚至打电话的时候，或者是语音的时候，都会聊到这些，去试探对方的底线是什么。其中就有一个小姐姐表示说，就是当时其实立出来很多 red flag。啊，就这个时候你已经开始要警惕对方了，就是你感觉哪里哪里都不对劲，但还是跟这个阿米哈米见面了。见面之后呢，就发生了一些不可言说的事情啊，比如说被绑在那儿哈啊，长达三个小时的虐待，至于虐待什么什么具体是什么行为，他并没有在纪录片里说，但是呢，这个梨花带雨的哭的也挺厉害。的。反正呢，应该是有代理律师在进行起诉的这件事情，但是呢，他本身只是让这个 a r m i Hammer 呢可能蒙上了一些丑闻啊，但是呢，好像并不影响他事业的发展，因为今年年初的时候呢，有一部这个群星璀璨的啊、呃，这个推理片叫做《尼罗河上的惨案》，大家应该听说过哈、啊，可能很多人也去看了。片子效果并不理想，而且当时那段时间呢，阿米汉姆本人已经受到了这个事件的一些影响了，但是呢，并没有影响这部影片上映啊。这个影片呢，这个就算是没有阿米汉姆呢，可能也会扑街啊。所以其实，嗯，就是有他没他的这个，并不是他扑街的主要理由哈。啊当然了，这种行为呢，也应该及时的去佐,佐证它啊，就及时的去修正它，不能让它的错误再继续。只是呢，在这个纪录片里面，除了讲述呃阿米哈马本人啊这个犯下的一些罪行以外呢。其实，同样呢，还讲了就是这个汉默家族，这个汉默他们家是吧？从汉默的曾祖父哈、啊、开始是吧？给这个苏联当间谍，然后这个帮助这个什么美国总统，然后后来又跟这个英国王室有一些交往哈、啊。在这个汉默爷,爷爷过生日的时候，当时的查尔斯王子和戴安娜王妃还出席了他们家的家宴啊，这都不可思议，因为呃。当时好像是说查尔斯王子和戴安娜王妃两个人去美国访问，他的所有的行程，都是在那个行程表上的，只有这个去哈默他们家这个家宴这个。行程没有在这个行程表上面啊，非常私密的一个活动啊，不可思议，都不可思议啊，咱们现在听起来觉得匪夷所思，但是呢，这个 Hammer 他们家确实是一个已经做到了这个，好像是说世界上什么第十六大的什么这个财团，就反正家里特别有钱啊，谁都没有想到，原来这个男演员家里面竟然特别有钱，这么有钱。啊。但有钱也不能为非作歹的哈，所以呢，就是也希望小姐姐们能够这个，呃，利用法律的武器伸张他们这个想要得到的一些正义吧。但是呢，本身之所以没有引起太大的水花呢，一个是大家可能本身对演员就不是很了解啊，大家也不粉他、啊，他有电影就看两眼，没有电影也无所谓。最近阿米·哈姆的这个片子可能就每一部都在扑街，就真的是比较差哈、啊，所以就是大家并不是很关注、啊。另外一个就是真正关注这个事件的人呢，实际上就是大部分的信息大家已经都了解了，在这个纪录片里没有说出什么新意哈、啊。而且他用了一个不太让人舒服的方式，就是他很像一个采访，甚至所有的人坐在那儿的时候，哎，都有一种试镜的感觉，你知道吗？就是太空间感太强了，所以就是效果并不是特别理想啊，效效果并不是特别理想，但是反正我我觉得就还行，还可以哈、啊。然后呢，再说另外两部片子，一个呢是泰国的这个导演纳瓦蓬卡荣瓜塔纳利的新片，叫做《速度与爱情》。这部片子呢，应该是今年北京电影节的时候已经展映过了，有一部分朋友已经看过了哈。呃，然后这个导演其实我原来挺喜欢的，因为他之前拍过了有一部影片叫做，呃，这个。呃，恋爱诊疗中啊，那部影片其实我还是比较喜欢的，但是导演的一贯的风格就是这个呃、啊，浪漫爱情啊、文艺啊、讲道理啊，有点小幽默哈、啊，啊，看上去其实比较舒服，但是它唯一的缺点就是节奏慢。虽然这部电影叫做《速度与爱情》，但是它本身呢并没有什么速度啊，甚至没有得到爱情。这片看着挺累的啊， 1 3 2分钟，呃，有兴趣的朋友可以去看一眼啊。反正我是觉得有点累，呃，但是就是喜欢文艺片的，然后喜欢这个导演的，有一些人给他的一个评分还是比较不错的。呃，另外一部呢，《复仇少女组》啊，基本上就是一个网大的水准。哎呀，这个小女孩们其实演的都挺努力的啊，角色呢，说实话并不是很讨巧。其实主要还是因为故事里面的层次感并不是很多啊，包括它的这个反转也好呀，或者是它中间的这些啊、呃、来来回回啊，就是缺少了一些新意，呃，并不是特别有意思。所以我觉得大家可看可不看吧。所以、就是、你看总结下来啊，最近的一些片子、啊、没有让大家觉得。特别棒的，特别好的，所以就是翻了一些比较旧的一些片子。本来我今天是要讲这个《汉尼拔》的，后来呢，这个呃跟姐姐聊两句，姐姐跟我说说：“哎，你知不知道《汉尼拔》？你那小说你看过吗？”我没看过，《汉尼拔》有一个有两部，你知道吗？我不知道。哎，你知道《汉尼拔》还有一个前作叫《红龙》吗？我不知道。哎，我说算了，咱别讲这个这个。<笑>过一段时间，过一段时间我们把这个部分给大家补上哈。但是今天呢，我们先来讲一部哎，稍微的这个呃没那么复杂的一部影片哈、啊。这部影片的名字呢叫做《美国田园下的罪恶》听起来名字有点长，有点复杂。但是呢，如果你看英文名字，你就简单直接啊，只给叫做《An American Crime》。这个影片的上映时间呢，或者首映时间呢，是在2007年1月19号的圣丹斯电影节，呃你说这个为什么它叫美国式犯罪、啊？哈，就是就直译过来叫做美国式犯罪哈、啊，因为呢这个案件实际上呢可能差不多是啊、呃、美国历史上针对个人犯下的最严重的罪行之一，所以它是一个比较典型的一个案子。虽然这个案子呢是根据1965年美国印第斯安纳州印第安纳波利斯的真实案件改编而成的啊，也就是这案件呢是一个65年的案件。但是65年的案件呢，放在现在来讲，仍然是一个比较严重的，甚至是说穷凶极恶的一个时间。呃，这跟我们上一次聊到的沉默的证人，他的那种影响力是不一样的。这一次里面，受害人所受到的这种啊、呃，这个罪行是十分的恶劣的，而且呢，是非常的让人难以接受的。所以，我们今天特别来聊一聊这个案子啊。首先啊，我要跟大家声明一点，在这个电影开始之前呢，有这么两段话。这两段话是 ：“The following is an interpretation of events based on Benny Swisisky versus the State of Indiana, 1966。”啊，这个以下所有的这个内容是根据1966年啊美国政府控告巴尼泽夫斯基的案件啊。改编而成的，或者是他用的是 interpretation 哈、啊，那就是说基本上是翻译过来的，也就是说呢，这个电影基本上是还原了所有的这个事件里面的内容。Old testament comes from court transcripts， 也就是说。这个案件里面涉及到一些庭审的部分啊，庭审部分里面的证词全部来源于法庭原来的这个记录啊，所以呢，实际上呢，这里面基本上属于啊，就是还原了啊状态，就是法庭上面的一些情况。所以呢，这个故事结构是什么样的呢？开始的时候呢，是一段受害者。这个叫 Selvia 的女孩的一段自述啊，讲的是说，哎，我的呃是一个很喜欢去这个嘉年华，就是游乐园嘛，很喜欢去游乐园的一个人。我的父亲在游乐园工作 ，Jenny 和我是很幸福的孩子。他说：“我最喜欢的就是旋转木马，虽然旋转木马哪儿都去不了，但是是你觉得最安全的一个地方。”紧接着啊，进这个法庭啊，是法庭里面的戏，是在一九六六年，印第安纳。波利斯的法庭上啊，就是这个。紧接着， Selwell 说：“接下来就是我的故事，是 Selwell 自述。”但是实际上呢，这个故事呢，实际上是分为啊、呃、两部分，或者说我们可以叫做一部分。那么主要呢，实际上主线是在一九六六年的时候，这个法庭庭审上面的关于这个啊呃,呃这个算是公诉方吧啊、呃、提问了一些证人，这些证人的证词。啊，是什么什么样子的？带出这个故事的情节，啊，还原啊，在一九六五年的时候发生的这个事件到底是什么样子的？所以呢，实际上呢，就是时间线两条，第一条一九六六年的庭审，第二条是回溯在整个的这个案件过程当中发生的一些内容。那么我们今天在讲这个故事的时候呢，基本以还原这个故事原本的内容为主，然后我们再介绍一些背景知识，以便大家能够了解整个这个故事是什么样子的。就是这个 Selvia 和 Jenny 啊，是两个姐妹哈，这两个孩子呢大概十几岁哈。他们两个人呢，在这个1965年的时候呢，哎，这个他们的这个父母啊，父亲呢叫做 Lester， 然后呢，母亲哈、啊、叫做 Betty。这两个人呢，他们俩呀，之前呀是这个经济情况，就家庭里面的经济状况呀比较拮据，比较窘迫，所以呢，就是生活婚姻生活一直不太好啊，一直分分合合的。然后呢，就在六月的一个周末。Lester 呢，出现在了这个教堂礼拜的门口，跟他的老婆说呀：“呃，我最近有一个活儿，要不然咱们一块儿去干吧？因为嘉年华里面啊，就是可以允许别人在那里面啊卖一些这个糖果呀，然后一些这个小玩具啊、周边啊什么这些，就是这些是给散户卖的。他说咱们呢去跟一个嘉年华的这种巡演，在这过程当中呢，咱能挣点钱。”当时呢 ，Betty 有点犹豫，因为两个孩子呀，就经常没人照顾。我们在这个电影里面其实看到的他们家里面这个 l i n c o l n 死他们家呀只有两个孩子，呃，但是呢，在这个真实的案件当中啊，就是其实呢 ，Lincoln 他们家里面好像一共是。呃，五个孩子啊，这五个孩子里面呢，啊，有两个是这个 Daniel 和 Dana， 那、啊、这俩人呢，啊，就是，呃，一个哥哥一个姐姐，比 Several 稍微大一点，大个两岁，底下呢还有一对双胞胎，就是 Benny 和 Jenny 啊，就他这么独一份啊，独一个。然后呢，这个家里面的男孩呢，有的时候呢会帮助，呃，父母来跟他们一块儿去嘉年华啊，啊，卖一卖什么糖果呀、小熊啊、饮料啊、啤酒啊之类的，是吧？挣一些贴补一些家用。然后呢，这个其实啊，嗯。这个这个这个 Selva 啊，也是很懂事儿的啊，有的时候呢，做一些这个帮人看看孩子，是吧？啊，这个送送报纸啊，是不是？呃，而且帮朋友啊什么的，这个搞一些活动啊之类的。反正呢，就挣一点儿，也零用钱也能贴补一些家用。但是本身呢，是一比较乖的孩子，你嘉年华这种你就不能带他去。然后呢 ，Jenny 呢是行动不便，小的时候呢因为生病啊，导致落下的这个小儿麻痹啊，她这个腿啊有一些问题，所以她经常呢不能自由的活动啊，要可能出门要这个坐轮椅啊什么之类的，所以呢就把这两个小女孩就说这个咱们得留在这儿，一般情况下呢可能会放在亲戚家。或者呢是放在了这个外祖母家里面，但是这一次呢，哎，这两口子呢就没把他们放在这个地方，他们放在哪儿了呢？就是放在这个我们今天提到的这个哈、啊、主权人物哈、啊、，Gertrude Benny s w i s k、啊、e y 哈，这个我也不太会念这个，咱们呢就简单来说哈、啊，这个他有一个简要一点的名字啊，叫做。格特鲁德啊，这个格特鲁德呢，啊，是一个单亲妈妈，本身呢自己带着六个孩子啊。电影里面其实已经少了啊，实际上她带着七个孩子，一个带着七个孩子的母亲啊，生活应该是非常之不容易的。她的这个大女儿呢叫做 Paula，、啊、Paula 呢跟这个 s y l v i a 呢在一个学校里。面。有一天呢，就是因为这个 s y l v i a 和 Jenny 呢去潘乐他们家玩了一会儿，因为家里面孩女孩子多呀，大家一块玩了一会儿，玩了一会儿一来二去呢，有点熟了。正好呢这一天，啊 s y l v i a 的父亲呢过来接他说：“哎，我听说我们家孩子在这儿了。”就跟这个格特鲁鲁德呢聊了这么两句，聊完了之后呢，就这个咱们这这英文名字哈这。这个犯罪者哈，这个罪犯，啊，咱们就叫他 Gertie 啊，因为他有一个名字，好像大家都管叫 Gertie。就跟这 Gertie 聊了几句，这个单亲妈妈呀，咱也不知道是这电影里面特意加的，就是她跟这个男的聊天的时候，哎，总是有一种很谄媚的那种状态。于是乎呢，他把这个手呢就放在了这个呃、哎、男人的腿上，就跟他说：“这样吧，他说你这个你看，我看孩子也得心应手，家里六个孩子，是吧？你再多俩呀，也不能算多，是吧？狮子多了都不愁了，就这意思。说你呢，每周给我二十美元，是吧？哎，我就帮你把孩子给看了，就得了。”哎，这大哥一想也行，是吧？哈、啊，呃，于是乎呢，这个当时啊 ，Luster 呢，哎，就没多想，就想说那行吧，把孩子送这儿吧。跟媳妇儿一商量，说行可以，我们呀、啊，这个过俩礼拜就回来，是吧？然后先给了支付了一个星期的这个钱，嗯、啊。于是呢，大家就开始了这个生活哈。但是呢，首先呢，我要跟大家介绍一下这个人物关系啊，在这个电影里面啊，它有点复杂啊。首先，这 Gertie 啊，她是一个单亲妈妈，而且呢，她其实那个时候呢也才三十几岁哈，差不多呢就是在十六七的时候就生下了第一个女儿，就大女儿 Paula。这后面呢，还有二女儿 Stephanie， 十五岁 ；John， 1 2岁 ；Mary， 1 1岁 ；Shirley， 1 0岁 ；James， 8岁；还有 Dennis Lee Wright Jr.， 1岁。啊，虽然36岁的年纪，但是呢，哎，生了已经6个孩子了啊。这是一二三四五六七啊，已经七个孩子了啊，维持了三段都不完满的婚姻啊，这是在这个一个百科网站上面说的啊，咱不说是哪个网站了。然后呢，这个问题就来到这一边呢，就是说这个歌儿替呢，当时还有一个不争气的男朋友。但是男朋友啊，还是年轻时的 James Franco 演的，傅兰兰演的。这人现在的戏基本上应该是都会被删掉的呃，傅兰兰就演一个那种纨绔子弟，也不算纨绔子弟吧，因为也没钱啊，动不动的呢，就第一躺到了女人的温柔乡里面，跟人家啊是吧眉来眼去，占占便宜是吧，上个床；第二呢，就过来找女人要钱。伸手就要钱，吃起来软饭啊，一点都不带心软的啊，说什么是什么。于是乎呢，这个根蒂呢，可能也是心软，哎，这个女的呀，就是就,就,就太有问题了。反正呢，就是直接呢，就把自己手里的这个钱呢，一下子就全给了她这个男朋友了，安迪吧。都给安迪了啊！你给了安迪，这个家里面就开始揭不开锅了呀，是吧？揭不开锅了怎么办呢？还得让女儿呢去这个打工。这个 p a l a 呢，哎，就喜欢这个，就是这必须得出去打工才能呢贴补家用。这个家里面呢，哎，我们刚刚说了这几个孩子的情况，反正有一个呢还嗷嗷待哺，就是那种小婴儿啊，走哪儿都得抱着。剩下几个孩子呢，都还在上学。Paula 呢有一个男朋友，她这个男朋友呢，哎，在一个类似杂货店的一个地儿工作，但是呢，这个男人其实已经结婚了啊，是一个有妇之夫、啊、这 Paula 呢还跟人家搞在一起，哎，这就很复杂了。加上呢，这个他们在学校里面还有这么一个人叫什么 Ricky 啊 ，Ricky 呢是一个戴眼镜的胖小子，他呢其实是比较喜欢 Sylvia 的。这是基本的一个人物关系，但是有一天呢，哎，就发生了这么一件事儿。这事儿是什么呢？就是抛了回家晚了，晚了之后呢，他妈就问他，这 g e 就说：“你今天去哪儿了？”他说：“你甭管，是吧？我是不是天天连点自由都没有了？”这个这哥 e 呢，也不是什么事儿都不知道，是吧？因为她那个小男朋友呀安迪啊， Andy, 有时候会告诉他说：“哎，你那个女儿可是又去找。”不爱努力了，他说我他俩再这样可能会出事儿啊，这妈妈就特别不高兴啊，就跟这个 p a u l a 呢，当天就发生了一些口角啊，大概意思就是说你呀、啊、以后呀别总去找他，是吧？人家都已经结婚了，你跟人家瞎混什么呀 p a u l a 说对嘛哈、啊，就跟你一样，就是那意思，总找那些不该找的男人。总之，两个人争吵了几句 p a u l a 就上楼了。然后呢，这个 Selva i 因为跟这个 Paula 感觉关系很好呢，当时呢就上去呢去劝 Paula， 叫到这个卧室里。Paula 就跟他说一事儿，他说呀，我呀怀孕了，这个未婚先孕呢是不是一件小事儿？但是第一，他没有告诉 b r a d l e y 第二呢，他也没有跟他妈妈讲，他只跟 Selva i 一个人讲了。他还跟 Selva i 说，一定要保守秘密。同时呢，这个 Gertie 的日子呢，确实是不太好过。在过了一周的时间之后呢，他并没有在信封里面收到这个 Selby 父亲给他寄来的，就是又过了一个星期了。你不是他跟我说每周二十块钱吗？也结果呢，这个钱没有来，于是乎呢，手头特别拮据啊，心理压力特别大，他又吃药是吧？精神状况也不好，然后就哎，这个喝酒喝醉了。孩子们放学回来的时候呢，他呢就把这个 Selva i 跟 Jenny 给叫住了，就说你们俩留下，你们俩呀跟我去一趟地下室。发生了就是说在这个事件里面的第一次啊，他虐待了两个人。他呢应该是让两个姑娘把这个屁股撅起来抽俩人鞭子，刚抽了 Jenny 两鞭子 ，Jenny 就受不了了，就倒在那儿了。Selva i 就说。你呀、啊，别冲着我妹来啊！你心疼我，心疼我妹，你可以先打我。于是乎呢，哎，这俩人呢，哎，就是轮流的被打，但主要被打的是 Sylvia。但是呢，哎，这个还是说两个姐妹之间呢，还是会互相的去劝慰对方，就是说，哎呀，爸妈可能过一段时间就会把这个钱打过来了。但是呢，可能这个钱呀，并没有打的这么及时。有一天晚上啊，就是大家这个都在学生们。有时候晚上会出去参加一些派对。正好呢，这个 Selva i 在闲逛的时候呢，看见 Paula 和 Bradley 在一个角落里面说话。Bradley 呢，觉得最近这个 Paula 实在是太黏人了，于是呢就想把她推开。Paula 当然是不愿意了，她这个当时还怀着 Bradley 孩子，这还没说呢，都不知道后面这怎么办。然后呢，这个 Bradley 当时呢就有点急了啊。就开始想要去强暴这个 Paula，Paula pa 就说不不不说 ，Bradley 你千万不要这样。正义的 Sylvia 就在这个时候出现了，直接冲着 Bradley 喊，就说你不要这样对待她。Bradley 说这事儿跟你没关系啊，然后呢还继续的对这个 Paula 施暴，直到 Sylvia 说出来一句话，他说 Paula 怀孕了，啊你不要再这样动她了。结果 Bradley 一听这个啊，是吧？吓着了，啊，就说你不用拿这种事儿吓唬我啊，咱们走着瞧。这呢，说两句话走了。但是这个时候呢，同时在场的就不仅仅是他们三个人，这个事儿还被谁听到了呢？还被喜欢 Selva i 的 Ricky 听到了。Ricky 看着他们仨人呢，哎，就面面相觑。Selva i 就跟这个 Ricky 说：“你千万不要把这事儿说出去啊！”大概就是这个意思。其实啊，本身啊 ，Selva i 啊应该算是帮 Paula 解围，但是 Paula 不但没有感谢 Selva， i 还觉得 Selva i 多管闲事儿。回家之后呢，就跟自己的母亲 g o r t i 告状说：“啊 ，Selva i 在外面说我的坏话，哎，这个说这个 Selva i 是一个 slut。”哎呀，这个反正呢就这小姑娘心态，咱也不是特别懂啊。而当时看这一部分的时候呢，我个人也是觉得这是十分令人气愤的一件事情啊。呃，小的时候是不是有这样人啊？其实确实也是有的。比如说我们小的时候，我上小学二年级的时候，我们家有一个邻居啊，就是平常看着就是学生，就是那种优秀的孩子哈、啊，普通话说的也很好。虽然父母离异啊，父母离异不不是一个人的缺点。就是他呢，就经常去干一些令人匪夷所思的事情。比如说，我们几个人玩儿的挺好的，他非跑到另外一个姑娘家里面啊，就是一个，跟跟我们关系一般的一个姑娘啊，平时也事儿挺多一姑娘，上人家去门口敲门，敲完门他就跑，跑了之后呢，哎，然后呢，最后呢，这个人家家里面奶奶出来了。哎，找来找去发现，哎，就你们几个小姑娘在这玩儿，那肯定是你们干的。这姑娘，哎，倒打一耙，上来先说我和我另外一朋友，我们俩都傻呀，就说，哎呀，就是他们干的，他们过来敲门，然后恶作剧，我让他们不要这么干了，然后他们不听，哎，百口莫辩啊，是吧？你这个时候你再反反说人家，来，明明是你干的，你非得说我俩。你就感觉哎，吃个哑巴亏呗。Sylvia 可能寄人篱下，而且自己的父母又没有及时的把这个看孩子的钱，对吧，交过来。哎，两个人呢，确实也是有点不太舒服。而且呢，就在做礼拜的那一天呢，哎 ，Sylvia 呢还跟另外一个男孩啊，这个两个人呢，就是好像那叫 Eric 吧。哎，大概的这个，打了个招呼啊。那个 Eric 呢，可能对 Sylvia 也有点意思啊，打了个招呼，那就过去了。这个从这个教堂回来以后呢，哎，这个 Gertie 就说：“咱们今天开一家庭会议吧。”他们经常在家庭开家庭会议。家庭会议那么个主持，那么这一帮孩子嘛，对吧？最大的也就十七，是吧？坐在那儿，然后呢，他就跟 Sylvia 说 ：“Sylvia 是这样的，你呢需要跟 Paul 道歉。”既然你说了 p a u l 的坏话啊，你必须要承担你的一些责任。s y l v i 说：“我没说过呀。”Gordy 呢，当时不依不饶啊，就说：“你既然说了这个我女儿坏话是吧？就跟 p a u l 说这样吧，你可以任意惩罚她啊，你怎么惩罚她都行啊，是吧？既然她对你做了这样的事情啊，你有这个啊权利啊去惩罚她。啊”啊 p a u l 给这个 Sylvia 打了一顿啊。哎呀，这小姑娘啊，怎么就没有这个，呃，一点这反抗的意识啊？当时确实是也是很惨。晚上呢，睡不着觉的时候 ，Jenny 还在那说说笑笑，对不起啊，说你今天挨打的时候，我也没有帮助你，是吧？我也害怕这那。笑笑说没事没事，说可能咱们这个爸爸妈妈这个是吧，还有两个星期可能就回来了，是吧？钱也能寄到的。说咱们呢就赶紧祈祷，两个人就入睡了。但是实际上呢，这个呃 ，Selva i 和 Jenny 的父母呢，他们的这个呃嘉年华的巡演要从七月一直持续到十一月份，所以呢，这个两个人呢还仍然在这个、呃、虐待的这个家庭里面一直生活下去。1965年的九月啊 ，Stephanie 啊，也就是家里面的二女儿，在外面呢听见别人说：“哎，说哎，你姐怀孕了。”说孩子谁的？他就跟人说：“你别胡说八道的啊！”但是呢，这个消息已经传遍了整个学校啊、嗯。而且呢，就是这个时候呢 ，Jenny 呢，有一天呢，就在,在学校里面呢，就拉住他的姐姐跟 s a l v i a 说：“哎，我跟你说个事儿，我在垃圾堆里捡到了一张纸条。这张纸条呢，实际上是几个星期以前。”他们的父母在给格尔蒂寄信的时候，顺便寄了一张字条，说让这俩孩子有空的时候呢，给他们打电话。上面有一电话号码。这俩孩子呢，就去打电话。打电话的时候呢，妈妈贝蒂接了电话，还说孩子们过得怎么样呀？他们就说，嗯，这个有一些问题啊，但是呢，没说具体问题是什么。妈妈说，哎呀，你们这个过得好就行啊，什么的。我们再有俩月回去了。电话里面没说什么，因为电话打到一半的时候呢，哎，这个哥儿弟他们家的所有的孩子都站在电话亭外面看着他们，就打电话这事儿被知道了。回家之后呢，哥儿弟就把这个 Jenny 和啊这个 s y l v i a 就带回了家啊，是吧？跟他们说说那个，你们讲一讲，说你们钱哪来的？他说：“我们那个捡瓶子的时候挣的一些钱，就卖破烂挣的一些钱，拿去这个打的长途电话。”科里说：“不太可能吧？你们父母已经好几个星期没把你们的这个抚养的这个钱寄过来了，而且呢，觉得家里钱少，那肯定是你们偷了家里钱。不仅如此啊，这个当时呢，他说说这个肖维亚尼啊，竟然说谎，然后呢，就拿烟头烫了这个肖维亚。” Jenny 呢，可能比较小啊，每一次呢都是这个在旁边看着呢，而且呢，同时呢，哎，这个，哎，这个 Paula 的这个怀孕的这个事儿呢，哎，就越传越远啊。Selva i 觉得说，那既然不是我说的，很有可能是这个 Ricky 说的啊，想去问 Ricky， 因为我我没说，不是我说的，不是我干的，是吧？不承认这个问题呢，是非常的容易的一件事然后有一天呢，这个大家不是星期六的时候有这么一个，就是邻居之间啊，有这么一个聚会，啊，大家都在那个场合里面。艾瑞克跟塞尔维亚玩的很好啊，呃、哎，这个两个人呢，哎，一会儿去这个什么湖边啊、泛舟啊什么之类的，呃、啊，反正呢都被这个戈尔蒂他们家的人都看在眼里。等到这个 s 塞尔维 a 被艾瑞克送回家的时候呢，哎，家庭会议再一次开启了。因为这个过程当中呢，安迪其实呢还跟塞尔维说几句话。他说啊，我可管不了这个帕拉啊，这让他小心一点是吧？他这个怀孕了，现在怎么办啊？什么之类的。其实是有人知道帕拉怀孕这件事是真的，但是对于戈蒂来讲呢，他第一不相信自己的女儿怀孕，第二呢就是从呃这个他这个大女儿帕拉的嘴中说到的就是什么呢？哎，我没有怀孕，是吧？都是一些传言。都是这个 s e 塞尔文自己说的，他在外面说我是一死拉的啊，我到处跟人睡这那的。但是呢，这个 s e 塞尔文那天回家的时候呢，戈尔蒂一直冷着一张脸，是吧？就想说，哎，你个小婊子，是吧？你这个不仅出去勾三搭四，告诉你不要回来这么晚，坐艾瑞车回来的是吧？哎，在这个吃饭的过程当中呢，又跟安迪在这调情，是吧？那、哎、看来你这个本事不小呀，是吧？然后呢，就用另外一种方式去惩罚他，让他把一个瓶子塞到自己的下体里。如果他不塞啊，这个可能 Jenny 也要面对一些惩罚。总之呢，在 Gertie 的这个淫威之下 ，Selva i 还是把这个瓶子往里塞了。而且在塞的过程当中呢，正好这个 Stephanie 啊带着她的朋友回来了，我不知道是不是撞啊，反而回来了。回来的时候呢，哎，这个瓶子洒在地上，妈妈一看这个，哎，说你们啊，把这个 s 塞尔维克给我拖到地下室里面去啊，让他不要再来了。然后呢，这个 g 戈尔蒂呢，是顺便呢就说，我呀给你爸妈打电话，他们俩得十一月份才能来，来接你。那你们这段时间里面，如果说你不能承认自己有错误，那你就永远不要从这个地下室里面出来。顺便呢，安排一下家里，就说 Paula、啊、你啊，最近也别上学去了，是吧？你呢得出去打工，可能得休学，因为家里呢家用不够了啊。我跟人运衣服的活儿呢越来越少，是吧？这个 Sylvia 他爸妈呢，这钱也没有寄过来、嗯，反正这家里面就十分拮据。Paula 也有点不太乐意。Paula 意思就是说，哎，那这个 Stephanie 怎么不出去挣钱，怎么就指着我呢？家里老大倒霉是吧？哎、啊，然后底下有一个小姑娘啊，妹妹 Mary 吧，说了一句：“可是呢 ，Stephanie 比较聪明啊，适合学习。”哎，反正这几个人啊，这个家里面这环境呢，确实不好。然后呢，除此之外呀，这个 Seville 被关到地下室以后呢，日子就更加的不好过了。几乎整个镇上的小伙伴啊，都会被这个啊哥弟他们家的孩子领到地下室，跟他们说。说哎，你你现在就可以欺负一下 s 塞尔维亚，他们觉得这样做不合适吧？说没关系，没关系，你来吧，你来吧，你可以拿烟头烫他啊！第一开始的时候呢，这个霸凌游戏啊会让人觉得不适，但是时间长了以后呢，会有越来越多的孩子啊用各种各样的方法每天虐待 s l 塞尔 a 亚。除了这个拿烟头烫他以外呢，还会用这个啊水管从上从上到下的这个冲他啊，或者打骂他啊，这些都有。然后呢，这个当时啊，这个我们穿插一句，在法庭上面啊，检方律师就曾经问过其中的一个孩子啊，这几个孩子基本上都采访了，哎、啊，都都这个询问了哈、啊，都上庭了。出庭的时候就问他说：“这个你们都用什么方式啊去虐待他呀？”而且同样问他们问题就是：“当你们虐待他啊、欺凌他的时候，说 Gertie 在不在场呀？因为他作为唯一的一个成年人是吧，也没有及时的制止孩子。他当时在场，但是呢熟视无睹。接着呢又有人问说：那有人让你们教你们去做这些事儿吗？孩子说没有。”那你们为什么要这样做呢？所有的孩子都说的一样的话 ：“I don't know, sir， 我不知道。”表面上啊，大家好像觉得这个 Selby v 跟失踪了一样，是吧？也不上学啊。他大概意思就是，呃 ，Gertie 也会说啊、哎，我也不知道他去哪儿了，是吧？他是不是进少管所了呀？因为这孩子是吧，太浪荡了。我也不知道他在哪儿。然后呢，这个 Paula 呢，有的时候呢，就会发出一些怜悯之心，啊，这个有时候就会开始呢，同情 Selva， i 他就跟这个 c u r t i 跟他母亲说：“你不能总给他关在这个地下室，你把他弄出来吧。”妈妈说：“他不承认错误，你怎么可能把他弄下来呢？”哎呀，这个母女之间呢，又吵了一架。哥弟呢就赶紧给这个去楼下呀，去看看 Selva， 给他呢，哎擦擦身体啊，是吧？擦擦嘴唇啊，就干一些没有用的事但是这孩子始终没有放。同时呢，他还跟这个 Selva 哭诉说：“哎呀，你看，哎呀，我带大这个。”好了，多么不容易啊，是吧？他说：“我像你们这么大的时候把他生下来，后来又有了 Stephanie， 又有了 John， 又有了这些孩子，我这特别不容易啊！我这个那，我每天养这么多孩子，还搁那儿哭。”但是这个时候的消费已经没有任何的这种体力了，你每天这么被虐待，然后也没有饭吃，是吧？拿烟头烫他。这时候呢，家里来了一位不速之客。教堂的这个神父呢过来了，到戈尔蒂家里面跟他说呀：“我跟你讲个事儿。”他说：“泡拉怀孕了。格”戈尔蒂呢不太想听，戈尔蒂意思说：“哎，这都是流言蜚语，所有的这些事情呢都是 Sylvia 编造的谎言，是吧？船呢，镇子上人都这么说，但是我女儿是清白的。”神父说：“不是，不是。”他说：“是因为啊，泡拉自己跟我说的。”他说：“我觉得这个事太严重呀，我过来跟你讲一讲。”而且呢，说到这个 Sovi 啊，我已经有一段时间没见到他了啊。本来呢，他是一个虔诚的这个教徒，是吧？信徒，他应该每周呢都会来参加弥撒。最近的礼拜日呢，我都没有见过他。然后这时候 Gertie 就开始编造谎言，他说：“哎，我联系过他爸妈呀，他爸妈从来不给我回电话，接电话接不通，我给他们写信，他们也不回，是吧？”在1965年的10月23日。在这天的地下室里面 ，Gertie 呢，就是又一次这发疯了啊！因为这个神父来了，又说自己女儿怀孕了，她不能接受这事儿吧？可能是。于是乎呢，他开始在 s e l v i a 的身上写字，然后呢，用这个笔写完了以后，让孩子们拿这个这个打火机，呃、啊，烧这个、烧红了铁丝以后，往这孩子身上烫。这个时候，其实 Ricky 也在场。他明明是一个喜欢 Selvia 的男孩，从来不敢自己表白，懦弱是吧？然后呢，他站在那儿看着 Gertie 去对 Selvia 施暴，甚至是 Gertie 最后跟他说：“说 Ricky， 你,你来写，我写一半了，你来写。”Ricky 说：“我干不了这，我干不了这。”他说：“没事没事，你来写，你能写了，没问题。”啪，把他推过去，然后 Ricky 就过去就开始完成这项事业。当时这个他肚子上这字儿是什么呢？ I'm prostitute. I'm proud of it. 我是妓女，我为此感到自豪。哎，这个，我就我都讲不下去。说实话，我就看这个电影的时候啊，内心十分的挣扎。但是，就是电影只讲述了 Sylvia 的可能一点点的这种受到的虐待。在一天的深夜呢，哎，这 Sylvia 这个。迷迷糊糊的时候呢 ，Paul a 就突然来到了地下室啊，他呢就跟 Selva i 说，不管怎么样，你呢赶紧跑出去。他拦着自己的母亲是吧，把这个 Selva i 赶紧送出去。Selva i 就赶紧往外跑呀，跑着、啊、跑着、啊，他看见了 Ricky，Ricky 呢啊也伸出了援助之手，他说：“我开车送你吧，你要去哪儿 ？”Selva 说：“我得去找我爸妈妈，我爸妈在哪儿？”于是两个人哎开了一夜的车啊，终于开到了父母嘉年华那地儿。啊，父母一见孩子，这是怎么了呀？把孩子一放那儿，然后他给爸妈看，说：“你看我，他我身上还有刻的字，是吧？”哎呀，这个妈妈心疼的孩子都说不出话来。爸爸说：“怎么会这样？”他说：“走，咱们回去找他们去。”当时呢， s l 塞尔拜还在那说。说那个，他走之前啊，他跟帕拉说，他说 Jenny 怎么办？我不能这样走了，啊，帕拉说我会尽我最大的能力去保护潘，要 Jenny 啊，你先赶紧走。这么着 ，Sylvia 走了 ，Sylvia <好>呢又跟着自己的父母回到了这个3850啊这个、房间。然后呢 ，Sylvia 说我要自己进去。于是他就自己进去了。进去的时候呢，看见家里面的这一波人慌慌张张，大家都在说：“哦不不不不，他没有了呼吸了，快怎么办？咱们得把他救醒。”科尔蒂一个人坐在那儿说：“哎，没有，他装的，他不会是真的。”然后一帮小孩在那喊：“爸、啊、爸，不行，他没有呼吸了！”啊，塞尔维亚走近一看，发现是自己，于是他的灵魂又消失了。其实可能说到这儿，大家都明白过来了。s y l 呢，并没有爬出这个家啊，他可能只是逃出了地下室，但是这个人就已经不行了啊。于是呢，他呢，永远的留在了这个房间里面。而真正的庭审啊，也变得十分的不可思议啊，是吧？这过程当中呢，这些孩子呢，陆陆续续的都做了证。啊。然后最后呢，这个等到这个警察来了的时候呢，啊，这个当时啊，他警察问 Jenny 说发生了什么事儿 ，Jenny 说带我走，我会告诉你所有的事情。在这个庭上呢 ，Jenny 被这个呃检方的律师问话的时候呢，也问到这一句说 Jenny， 你看着你姐姐被打被虐待，你为什么不报警？ Jenny 十分羞愧，她说：“当时 Kurti 威胁她了，说如果你报警的话 ，Sally 会更惨。所以呢，她说：‘我以为啊，这个事情就是如果我们不报警啊，就不会这么严重。啊’哎，没有想到说 Sally 最后会变成那个样子。哎呀，这个事儿啊，听起来就是你看没有任何的波折，案子没有曲折，案子就是从头到尾的虐啊。”但是这个中间怎么会出现这么多的这种问题？甚至是说 ，Selva i 自己为什么没有报警，以及、啊、Jenny 在这个过程当中也受了委屈，但是就很多事情都是 Selva i 帮他扛的，为什么他们都没有去报警、哎？如果这个真的分析起来吧，有一个原因是因为这个成年人啊，他具有一定的威慑力。我不知道我上次啊是不是讲过这个问题。啊。就是以前我们经常会讲这个问题，就成年人啊，有时候啊，在这个孩子的心目当中呢，他是一个具有权威性的这么一个人物或者是角色，所以当他说出来一句话的时候，你会拿他当做就好像上帝啊这样的一个神之视角的人说出来的这话一样，你是有的时候你觉得他说的话你没有违背他的理由，所以为什么有的时候就是。你会觉得说，我们现在可能会觉得说，孩子有一些反叛的意识是正常的，或者是说他有一个思辨的逻辑，啊，是非常的让人欣慰的。他不能一味的遵照着你的这个，不管是他的长辈也好，他的这个老师也好，是吧？哎，或者是其他人的这个指导去做一件事情，他必须要自己有自己的想法和逻辑，你必须要按照这样的一个呃。步调去走，你才能最终成长成为一个完整的人啊！至少你是这个在思想上面是一个独立的人。但是呢，在孩子的心目当中呢，他就不是这样的一个。甚至是在后期的时候呢 ，Selva i 已经不算是一个，就是我觉得他们已经不拿 Selva i 当个人了。你这个他他被绑在什么这个家里面的柱子上，或者是当这些人一个人踢他一脚的时候，这跟动物有什么区别呀？是吧？他就完全不是一个行为有正常行为能力的一个人了、啊。整个审判啊进行了24天。Gertie 呢是最后一个出庭的。律师呢在庭上问他说：“你记不记得九月的最后一周到底发生了什么？孩子们都干了什么？”他说：“我不知道，我不记得，我只记得孩子们都在争吵，是吧？我一直昏昏沉沉的，大概意思是不知道他们都干了什么。”他说：“那那个律师问他说，那个 s a l v a e 身上的字是谁写的？”他说：“我不知道，不是我，啊。”然后呢，律师继续问：“他说，那你听见 Jenny 的证词了吗？”啊，他说：“我听了。”啊，你觉得他们都在说谎是吗？还有你的孩子也说了，是你在 Sylvia 的身上留下了印记，这你听见了吗？他说：“我听见了。”他说：“但是你承认这是一件事实，承认是你干的吗？”他说：“不，不是我干的。”然后他说：“那孩子们就是在撒谎，对吗？”啊，他说：“对。”他说：“不是你干的，是吧？”“不是。”他说：“那孩子为什么要撒谎呢？”他说：“我不知道啊。”所有的问题都以否定句的形式啊结束。当然了，庭上不会相信他的话啊，甚至是他以这个呃话外音里面是 Sylvia 的讲述说，他牺牲我来保护他的孩子，而牺牲他的孩子来保护自己。最后呀，这个案件是怎么来判的啊？嗯我来给大家说一下啊，嗯，这个 Gertie b a n n i s k、啊、e r 哈，是被判为了一级谋杀罪名成立啊，被判终身监禁。但是呢，他这个1985年的时候呢，啊，就这个被好像是可以假释啊，可以出来了啊，被关了二十年。Pole 呢，犯有这个二级谋杀罪名啊，这个应该是在66年吧， 6 6年进的监狱吧，啊， 7 2年就放出来了，坐了六年牢。然后呢，这个帮凶里面就有一些邻居啊，有一些邻居是帮凶，什么 h o b b s Hubbard， 还有 John 啊，也被、呃、送到了这个这个印第安纳的这个改教中心里面去了啊。而且当时我好像看见有一个说法是说，这个壮好像是他们这个劳改所里面、少管所里面最年轻的孩子。后来这个壮去干嘛了？壮去当了一个神父。嗯、用 s e l v i a 的语气来说，他可能会讲述一个自己的故事。这点挺有意思的哈、啊，有些人啊，最后如何能够脱罪，或者是说摆脱这个社会对他的一些，呃，这个指责啊，他最后就会变成一个神父。我们上一期讲到那个《沉默的证人》里面，哎、呃，那个那个叫什么， w i n s t o n 他的那个儿子。是不是最后不是也去当神父了吗？就是、说哎呀，我跟你讲一下我爸爸说了什么。但是我爸爸说的只是他的角度和观点，并不代表我的个人观点，是吧？我来是因为你想见我爸，但是没见成啊。我呢，作为这个，呃，这个凶手他这个家里面的家属，哎，我就当代表，我过来见一见你，我来 comfort y o 一下啊。哎，这是至于说能不能真正的安慰到你，另外一个问题，你说啥是啥，我就在这被骂。我就当一个这个工具人就得了，哎，就是，所以他们也会讲自己的故事啊，每个人都会讲一段自己的故事。你看他们这种，就是，呃、哎，虽然你在庭上说谎是吧？那你要认罪啊，可能被判的刑罚会少一些是吧？但是呢，就是他这个不认罪这种事儿呢，对于陪审团来讲，就是你这就执迷不悟啊，是吧？行为恶劣。但是呢，他确实也是因为家里面这个，呃，是吧？这个养孩子们压力太大了。我觉得当时，呃，电影啊拍的时候，当这个，呃 ，Gertie 进到这个监狱里面的时候，他好像看见了 Selva 坐在了他对面。这个时候，他跟 Selva 说一句 “I'm sorry”， 啊，这个话呢，我觉得就不可能在他身上说出来。虽然我没有看到庭审的画面大概是什么样子的，但是呢，最近一段时间，因为刚才看了《红龙》嘛，是吧？然后呢，前一段时间又看了各种这个罪案啊。通常情况下呢，凡是这种施暴者。他对于真正的死者是没有这种愧疚感。的。如果他有愧疚感，他就会当庭承认这个事情是我做的。哎呀，我后悔，我难过，是吧？认罪就得了。他既然不认罪，是吧？那就说明他并没有忏悔的意思，所以他也就不会跟这个受害者，甚至是受害者的家属去道歉。我们讲一个就是比较真实的例子，虽然这个例子呢，就是有一些遥远。但是呢，这个罪犯呀、啊，总是有一些这种变态的心理。虽然咱不知道为了什么，我想起来之前有一个纪录片叫做《寻找颖颖》，我不知道大家有没有看过。那个片儿呢也特别虐心，是当时这个咱们有一中国留学生俩叫张颖颖，大家应该对这个人有点印象。他呢失踪了几天，失踪了一个星期，失踪了多长时间以后呢，这个引起了社会各界的。这个热烈的反响啊，而且新闻也报道，是吧？事情闹得很大，她的父母和她的男朋友啊，从中国远赴美国啊，到了美国来这个去找寻她的一些踪迹，但是始终都没有找到。于是呢，那一段时间里面呢，大家为了这个安慰莹颖的父母和她的男朋友啊，也是为了扩大影响力，他们呢会举办一些这种。哎，这个这叫啥呀？我也不懂，这个就叫啥会啊？反正呢，就是目的呢是希望大家能够啊帮莹莹祈福，然后希望大家能够找到他，然后呢就每天有这个游行的这个队伍，是吧？大家一起，呃，这个就算是一个类似集会吧，是吧？然后在这游行的过程当中呢，就有这么一对小情侣，这个男的呢就对他的女朋友说这么句话：你看，这些人都是为了我而来的。这就是那罪犯，这就是那罪犯，他每天坐在那儿，他看着这些人，哎呦，要找莹莹，他可高兴了，啊，他非常兴奋，他甚至觉得，哎呀，你看，我默默无闻了一辈子，现在终于有人是吧，能够重视我一下了啊，是吧？这感觉不错啊，这感觉不错，挺好的，挺开心的。他女朋友背后一凉呀，心说我不知道你是个杀人犯，怎么能冒出这样的想法？哎，越想越害怕。但这姑娘真勇啊！这姑娘当时呢也没干别的，套话，然后呢把这录音录下来，录完之后直接报警了，去警察局是吧？警察一下就抓着了，抓着完了也有证据啊。最后呢，对方就承认了，但是尸体呢好像还是没有找到。哎呀，这个。反正讲这种案子啊，就很糟心，因为呢，就是我们其实呢，并没有、啊、完全的讲述这个案子，它里面其实有一些这个我们我看了一些资料啊，比如说他这个 Sylvia 在被虐待大概多长时间呢？这整个这个时间持续了三个月，而且呢，其中就包括一些囚禁，在1965年10月26号那天呢。终于还是去世了。在这个过程当中呢，持续不断的包括对他的忽视、轻视，然后这个性虐待是吧？而且这个挨打、挨饿是吧？拿绳子勒着他，长期的不给吃的、不给水啊！而且呢，就是最后在他的身上，一共找到了150处伤痕，包括一些这个烧伤，还有一些这个伤痕的这个印记。啊，就是反正就是肌肤呢，有很多地方的一些损坏，然后呢，甚至是说他的这个，呃，年轻的他的这个妹妹哈、啊，也会被逼着去参加这个对于他的这个虐待的这种行为。哎呀，所以这个整个过程啊，咱就不说了。总之呢，就是非常的虐心啊。嗯嗯，这个本来啊，这个资料里面呢，还介绍了一部分科迪他的这个家庭。其实我呢，本身是不太想去讲这些东西的，因为我们前一段时间呢，曾经讨论过国内的一个案子。国内的这个案子呢，反正哎，已经热搜啊，各种都没有了，咱也就不再聊了啊。大概意思呢，也是一姑娘成为了这个一个被害者啊。已经丧生了，但是呢，当时我们在讨论这个案子的时候呢，这个做律师的朋友呢，可能会从一个比较理性的角度去分析啊，甚至是说从这个犯罪心理学的角度去分析，说这个罪犯为什么这样犯下了这种罪罪行，是吧？他到底是什么样的人啊？他的精神是不是有问题？如果他的精神有问题啊，那么他被判这个，呃，监禁的时间呢就不会太长啊，他可能会、呃、送到什么这个精神诊诊疗中心，是吧？会放到这种地方去。而另外一方面呢，哎、呃，而另外一方面呢，如果说这个人的精神没有什么问题，那么很有可能啊，在这个过程当中，受害者啊做出了一些不当的举止，来引起。哎，这个罪犯他来行使他的这个罪行，我说咱咱别这么讨论这个问题，为什么呢？啊，法律啊赋予了一些这个，不管是啊去制止这个人的做的一些行为，还是说这个人在、啊、犯罪之后需要啊得到一些这个应有的惩罚，这个需要是法律去判就好了。作为一个普通的公民。我们肯定是可能第一是站在受害者的一方，啊，去想说，哎，这姑娘真惨，什么受害者的家属应该怎么面对？因为好像是一个九五后，不管这个孩子做出了什么样的事情，但是最不至死呀，对吧？他为什么会被虐待成这个样子？呢？从这个角度上来讲，我们为什么要分析 c 尔 r 到底是一个什么样的人？如果说他虐待孩子的这个事情有情可原，是吧？他就是一个神经病，那也行。但是他不是啊！啊，这个人活到了六十二岁，也不是很很大。但是他活到了六十二岁啊！那那那 ，Sylvia 才活多少年啊 ？Sylvia 才活了活到十六岁啊！啊，不管是一个什么样的家庭，他这个几次婚姻是吧？家里面祖上是哪儿的，是吧？然后这个婚姻多么不幸，养这几个孩子多么不容易，都不应该成为他啊杀害 Sylvia、虐待 Sylvia 的任何理由。然后呢，这个，所以我们就不想再介绍这个、呃、这这个真儿里那么多了就不想说他了。然后呢，我再回来说这么一句啊，因为我在今天做这期节目之前啊，我在想一个问题，在一九六五年那个时候呀，可能啊，这个女性啊，确实是她没有那么多的这个工作机会啊，在冷战时期，是吧？经济也没有那么蓬勃的发展，所以呢，在那一段时间里面，女性确实是比较从属的一个地位。而且很难，很不容易哈、啊。有的时候要靠男人啊，或者有的时候男人根本靠不住，甚至是男人还得当吸血鬼，还得是吧？拿你的钱。但是呢，我觉得都不影响，就正常情况下，还是能挣到钱的。孩子呢，怎么都能养。我前两天看了一本书啊，这本书我觉得可以推荐给大家，它的名字呢叫做《我的隐藏人生》。这是一个巴西的作者写的一个小说啊，这个小说里面借鉴了他的母亲和他的这个呃外婆的一些生活的真实经历啊。他讲的这一段里面呢，哎，说到了两个女性角色，这两个女性角色呢是一对姐妹，生活在这个巴西这个地方呢，实际上就是可能比美国也差不了哪去。那段时间大家都很艰难。作为家庭主妇的他们呢，总有自己各自的这个人生理想，但是从来没有实现过。甚至呢，这个遇人不淑，是吧？然后后面这个这个姐姐遇到了各种困难，是吧？独独自带着孩子，是吧？然后呢，这个跟一个妓女一块儿为生，甚至是为了拯救自己的孩子呢，还要牺牲自己的、出卖自己的色相。总之呢，干了很多很委屈自己的事儿。但是从来没有一件事儿是说虐待孩子的，这个是真的是，我觉得有些时候是一个违反人性的一件事情，我实在是接受不了。虽然我没有自己的孩子，甚至呢，就是我身边有一些朋友啊，哎、呃，这个看孩子就是挺烦的。我前两年看见孩子的时候，有时候也挺烦的，但是呢，我现在越来越能理解，就是你作为一个。呃，成年长辈就有的时候，你还是会对这个孩子有一些，不管是发出母性也好呀、啊，还是说就是有一些怜悯之心也好，因为毕竟是一个小生命，怎么能出现虐待他这些事儿啊？所以这个今天说的这个案子呢，实在是十分的之触目惊心啊！我当时看了一段记录，我记得这个资料里面啊，曾经有这么一个人，是一个。高级督察调查员啊，这个，呃，印第安纳波利斯警局的一个高级调查员啊，他评价这个事儿呢，就是说这真的就是，他这个州里面啊，最恶劣的一件事儿，而且是他啊从业35年以来啊，就是最让人觉得悲剧的这么一个案子，确实是啊，你这现在你看零七年拍这个。事件拍这个 case 的时候，呃，大家还是会这么评价，就是美国历史上针对个人犯下的最严重的罪行之一。值得一提的是呢，在这个片子里面呢，他的呃女主饰演 Sylvia 的呢是 e l i a Page， 呵呵就是从前的 a l a n Page 啊，她在这个电影里面呢，成功的塑造了。呃，这个 Sylvia 这个角色啊，受尽凌辱哈。总之，这反正确实是演的，也是一个这个就是要惨到虐待的这么一个角色哈。然后呢，扮演这个格特鲁德·巴尼泽夫斯基的是 Catherine Kelly。她呢，也是在那一年被提名了艾米奖和金球奖的最佳女主角啊，但是最后没有获奖啊。但是她演的确实很好，她演的那个感觉就是那个一个，哎，会实施虐待的这么一个变态啊，不带什么情感。总之呢，这个呃，我看了一下，大部分人的评价就是观影的这个过程是非常的痛苦的。而且真实案件的残酷，远非故事可以企及的。对无意识集体的这种惩罚，就我我觉得是这个样子的啊。这就像我们上一周在讲那个纪录片的时候的这个感受是一样的，啊，就是为什么会有这么的让人觉得心痛的一件事情。当然，这样的案件呢，可能并不在少数啊。呃、哎，只是就是，当我们现在再重新回顾起来的时候呢，我觉得一个是，啊、呃，警醒世人，就是这样的案件不要再发生了啊。如果说一旦啊，这个遇到了类似的问题啊，咱们这赶紧报警，该报警报警，赶紧该这个找爹妈找爹妈。就是是一件非常让人心痛的事情。不管怎么样啊，还是有很多的这种机构也好呀，或者长辈也好、父母也好啊，会帮助我们的。在这个过程当中呢，有一部分的人失去了他们的声音啊，就是因为其实呢，在这个庭审里面，有一部分是他们询问了，呃，住在科尔蒂他们家的旁边的那些。哎，邻居哈，邻居都是多一事不如少一事，咱们都当没听见是吧？这骑自行车从门口路过，听见了 Sylvia 尖叫声，大家也当没事发生。啊，这是怎么做到的呀？不是多管闲事的美国人吗？是吧？就回到了上一期标题上，怎么都沉默的证人？你现在是耳闻证人，你也不能说你不报警呀，是吧？你但凡有一人报警，他也不至于变成最后这样。而且在这个过程当中，真的是糟心的事情太多太多了。但是那个时候可能就是孩子太多了，顾不过来。现在都是自己的大宝贝，是吧？自己哪怕再饿上一口，也不能让这孩子受一点委屈。所以我觉得啊，不管怎么样，一个呢是这个在受害的时候一定要记住及时的保护自己，寻求周围的帮助；另外一点呢就是，千万。看好自己的孩子啊，是吧？这个一定要这个不要做这种心大的父母。如果你不联系自己的孩子，您就不要生，是吧？如果您生这孩子，就对这孩子负责，是吧？哎，反正说这么多，就今天这期就先这样吧，我们先把它结束掉。最近这段时间里面呢，可能确实是我也不知道就是该讲什么了。想讲一点甜一点的东西，我不知道大家有没有人愿意去听啊？呃，还是这样啊，希望大家能够多给我们评论留言和我们互动，然后呢，说一说你最近在看的片子或者你比较喜欢的片子，可以推荐给大家。也许下一次呢，我们就会在节目里面给大家跟大家来聊一聊。同时啊，你也可以在这个喜马拉雅、小宇宙、网易云、QQ 音乐，还有泛用型播客 Podcast 收听我们的节目。同时，欢迎你在微信里面搜索“重新聊电影”，找到我们的公众号啊，这个关注起来是吧？和我们积极的互动，因为有的时候呢，公众号里面可能会写一些啊不会在这个节目里面说到的一些啊，片子，或者是说一些剧集啊。好了啊、呃，今天就先这样吧，感谢大家的收听，我们下次再见。